0: Bienvenidos a RPA Smarter, el canal de Dirwa que te mantendrá actualizado sobre lo que hay que saber, tendencias y reportajes del mundo de RPA en tu idioma.
1: UiPath nace en el 2005, en Rumania, con un equipo de 10 personas, liderado por Daniel Dines, cuando en ese entonces tercerizaban las automatizaciones y hoy, 17 años después, se convierten en una de las empresas mundiales líderes del mercado. Hoy contamos con la presencia de Edgar García, vicepresidente regional para la TAM de UIPA. Bienvenido, es un gusto contar con su presencia en el canal de RPA Smarter en idioma español.
0: Hola, Adrian, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un buen resumen de la empresa, pues ahí se, ya, ya cuento un poquito de la historia, me bajo un poco de la conversa, pero ya. Qué
1: increíble que hayan empezado eh, tercerizando automatizaciones y ahora sean líderes y expertos en automatizaciones.
0: Y de ahí nace una historia de una persona con tres amigos en Rumanía, las historias de, de las empresas de tecnologías, donde Daniel Dines es el idealizador de todo con Tres amigos, y de ahí salen a, a, a tener la empresa del tamaño que está y crecer de la manera que han crecido, ¿no? Sí, sí
1: yo realmente no paro de sorprenderme de estas historias que, de estos entrepreneurs que, que arrancan con una idea, bueno, y se levantan estos monstruos. Así que, bueno, bueno, quisiera arrancar esta entrevista eh, con una pregunta que todos nos hacemos a la hora de evaluar a V-Path como herramienta de RPA. ¿Cómo ayuda UiPath a las empresas con la aceleración en la automatización de sus procesos?
0: Bueno, de ahí nacimos, ¿no? O sea, la historia de UiPath empieza con eso. Eh, Hoy no no nos clasificamos como una empresa pura de RPA, hablaremos de esto en algún momento, pero somos una empresa eh, que nació con el propósito de automatización de tareas a través de la tecnología. Entonces Pensando en esto, eh, no hay una tarea o no hay un seguimiento, o no hay un, una industria a la cual es, es, es enfocada la solución. La idea es generar eficiencia y mejorar el día de las personas o la, la vida de las personas, la vida laboral de las personas a través de la tecnología, ¿no? Yo costumo decir que en muchos de los eventos que voy, la, las preguntas son muy relacionadas a eso, de, de por dónde, cómo y, y, y cómo... Y, ayudamos o soportamos a las empresas a, a crear su jornada de automatización. Y yo lo que digo es, o sea, hay que pensar en toda la tarea que no queremos hacer, que no trae gana, ganancias para el, para el, el negocio. Eh, y eso, ¿no? De ahí parte, parte una gran parte de las ideas. Claro, hay casos muy especiales, hay casos de gran volumen, de gran eh, eh, percepción de negocio, que, que son un poco más complejos, pero la verdad es que eh, partimos desde de cualquier tarea masiva o repetitiva o que es, no necesita una toma de decisión. Eh, por ahí nace, ¿no? La historia.
1: Claro, claro, me, me queda súper, es, es súper claro. Entonces, ya que no son solo RPA, voy a cambiar un poco la siguiente pregunta y voy a Consultarte, en el mercado global, digamos, ¿cuál es la principal de las principales demandas que las empresas buscan en vez de decirte RPA, es a la hora de buscar eh, la digitalización no, en, 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 un, en un aspecto más global que no solamente aplica el proceso?
0: Bueno, es de ahí, ¿no? O sea, la historia ya, 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 ya la contaba por eso, ¿no? Muchas veces las empresas nos buscan sin saber mucho por dónde y cómo, ¿no? Entonces, por eso digo que no somos una empresa única y exclusiva de RPA, porque sí tenemos una plataforma que va a soportar a nuestros clientes a no solamente automatizar sus tareas, pero también encontrar las mejores oportunidades. Yo creo que el gran reto de las compañías es, yo sé algún lugar por donde empezar, pero no sé cómo dar seguimiento, no sé cómo que esta historia genere una jornada y siga creciendo dentro de la corporación. Entonces, cuando hablo de esto, es, es más que automatizar, es ayudarles o soportarles a encontrar dónde están las mejores tareas a través de, de, de la tecnología también, ¿no? Con, ta, con solución de, de process mining, de task mining, que va más allá de solamente automatizar, pero sí eh, soportar en el proceso de encontrarlas.
1: Claro. Justo, mi siguiente pregunta iba a esto, ¿no? De lo que hablas del process mining. Eh, todas estas nuevas tecnologías que han agregado inteligencia artificial que combinadas con RPA dieron el nacimiento a, a la hiperautomatización. Eh, ¿Qué, qué opinas de este, de este nuevo concepto? ¿Es algo que, que, que va a seguir, que se va a convertir en el presente? ¿Es algo que, como algunas... Eh, como la historia ha pasado que pasa a ser un boom, pero después realmente no eh, se cae. ¿Qué opinas sobre la, la hiperautomatización?
0: Llegó para quedarse. Pues no hay manera, ¿no? O sea, sin, sin el, Yo creo que es el camino natural, ¿no? Es de ahí de ahí se se genera una nueva jornada. Es yo hoy mismo. Yo costumo decir que nosotros tenemos cuatro pilares que sostienen una una idea de, de nuestro objetivo de, 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 de proposición de valor al mercado, que una de ellas es, es empezar a traer inteligencia artificial, modelos de machine learning, para que los robots no apenas ejecuten, para que los robots aprendan, entiendan y ejecuten. Entonces, cuando yo decía ah, ahora mismo que es, es la automatización de tareas que nos demandan o no, no necesitan una... una interpretación o una definición cuando empezamos a, a traer los modelos de machine learning inteligencia artificial se puede empezar a tomar decisiones mismo en un proceso de automatización directo no entonces no hay manera yo costumbro decir que esto en a, al inicio del año yo decía esto es el futuro y yo te voy a decir que dentro del futuro ya tengo un montón de clientes que ya lo est- ya lo están utilizando no entonces es el futuro presente no es no es que que va a venir.
1: Te entiendo. Eh, eh, casi el 90% de nuestra audiencia está focalizada en Latinoamérica. Eh, tu, tu rol también eh, está en Latinoamérica. ¿Cómo, eh, ¿Cómo puedes definir en qué estado de maduración están eh, está los mercados de Latinoamérica con respecto a las tecnologías inteligentes?
0: Mira, yo voy a utilizar un dato que yo uso internamente, ¿no? Eh, eh, yo siempre digo que estamos un año y medio atrás de Estados Unidos, en términos de automatización. ¿Por qué lo digo? Porque ahí las empresas ya salieron de un estatus de un cero, ya encontraron el beneficio, el valor de la automatización de procesos y ya pasaron al, al nivel de, de integrar inteligencia artificial, de hacer automatizaciones no solamente en el back offs pero también en el front offs donde las personas utilizan la, la tecnología para transformar sus días de trabajo. Entonces yo esto en Estados Unidos es una realidad. Tenemos cantidades de clientes que ya lo hacen de esta manera. Y esto lo veo ahora como un movimiento súper súper fuerte dentro de América Latina. Entonces, cada día más eh, nosotros estamos hablando con nuestros clientes de la posibilidad de hacer por ejemplo programas de citizen and developers donde democratizamos el desarrollo, claro, con una gobernanza, por, con todo por detrás. Pero Sí, democratizar, sí, no estar solamente centralizado en un área de centro de excelencia o tecnología. Otro tema que nosotros siempre siempre hablamos y abordamos en los eventos es tenemos un programa que se llama Un Robot para Cada Persona. no Esto es una realidad, es, es, es de dónde sale la idea de Daniel Dines de democratizar la utilización de la solución y tenemos empresas que lo adoptaron. Entonces, imagínate que hay el mayor caso de adopción de robots en el mundo, tienen más de 100.000 bots, la misma empresa, y lo usa para, es una empresa auditora, consultora, que usa para que sus empleados, sus que están ahí en el día a día trabajando, cada uno pueda tener su propio asistente digital. Entonces, imagínate que es todo el, el trabajo masivo de la compañía, ellos lo convirtieron en, en, usando la tecnología, ¿no? Entonces... Yo costumo decir que estamos en camino, en un camino acelerado. Yo creo que en algún momento esta curva va, va, vamos a, a alcanzarlos. Eh, pero sí estamos un poco atrás. O sea, hay temas que sí, utilizamos benchmark de Estados Unidos para decir, mira, acá, vamos por aquí. Claro que hay empresas que ya, ya están ahí, una u otra. Pero como mercado general, así lo veo. Así, así, así tenemos gran parte del mercado ubicado.
1: Claro, claro, lo entiendo. Muy, muy buen dato este, ¿no? De, de un año y medio atrás que, que Estados Unidos. Eh, yo, yo creo que la audiencia se va, se va a quedar con ese dato. Eh, te cuento también que de acuerdo con el estudio de, de Everest and MIT Technology Review, siete de cada diez empresas están invirtiendo en Latinoamérica en automatización. ¿Cuáles son las estrategias que están ustedes utilizando para poder adueñarse de este mercado potencial que está, que está acelerando? sé, como, como has dicho eh, previamente, para poder captar y que logren eh, tomar a UiPath como su herramienta principal de automatizaciones.
0: Mira, yo te voy a dar algunos datos. ¿no? En, en, en Estados Unidos somos líder de market share ya más de un año, pero bien, bien distante de los, de los demás. En Brasil empezamos la operación para América, la China, desde acá de Brasil, eh, donde de aquí atendíamos todos los clientes. Entonces, imagínate que a tres años éramos tercero en market share, quizás en la región, porque los otros habían llegado antes. Hoy mismo, la última encuesta que salió de Gartner nos pone como líder de mercado. Ya pasamos por algunos puntos porcentuales, ¿no? Entonces... Eh, nosotros venimos capturando esta oportunidad de mercado por sí utilizar la experiencia que tenemos de una empresa sólida, madura, que tiene una base de clientes enorme mundialmente. Entonces, usando los casos que comentaba, citizen developers, un robot para cada persona, todos estos, estas, estas, estos programas eh, que son maduros y que traen gran valor y resultado en otros, otras regiones, eh, lo adoptamos localmente y con clientes ya utilizando y ya generando resultados, ¿no? Entonces, yo creo que eh, el gran trabajo acá es entender, eh, entender cómo el mercado reaccionó, mercados más maduros eh, uh-huh. y usar como ejemplo. La verdad es que eh, yo soy mucho de esto, ¿no? O sea, sí tenemos nuestras especificidades porque somos latinos y tenemos nuestro, nuestra, nuestra manera de ser, pero hay, hay temas que, por ejemplo, cuando yo explico o intento explicar a un americano lo que hacemos contabilmente local en cualquier país de América Latina, pues dicen están, están muy lejos de nosotros. O sea, son yo no, no logro entender siquiera. Entonces, imagínate que automatizaciones en este lugar somos pioneros. Entonces, esto es, es un poco de la lectura, cómo intentamos eh, capturar o aprovecharnos de este momento de mercado. Claro que la pandemia nos hizo acelerar. Crecimos más de 150 por ciento año contra año los últimos tres años. Eh, pero por ahí es la historia
1: sí el efecto de la pandemia fue, fue increíble. Por el principio recuerdo que todas que eran grandes inversiones y que todo se frenó, pero a medida que fue avanzando, como que te das cuenta que las la personas ya estaban más distantes, cada uno con el, con el modelo de home office. y y cómo RPA ayudó a volver a reactivar Eh, la la, la nueva vida laboral de de las empresas. Eso fue un un causa-consecuencia inesperado, pero sí que fue una gran aceleración, por lo menos para para nuestra industria. Eh, Y ahora vamos un poco al reporte que ustedes han publicado eh, últimamente sobre las tendencias para el 2022, donde destacan las innovaciones en tecnologías de automatización, incluidos flujos de trabajo basados en tareas, la automatización semántica y el, eh, el RPA. ¿Me podés contar un poco más de, de, de estas innovaciones que, que ustedes eh, declaran o, o anuncian para este 2022, que ya está bastante avanzado?
0: Sí, esto, esto, mira, eso está muy relacionado a un tema que yo que, que comenté anteriormente, que es salir de la historia del back ops para el front ops entonces mucho de lo que hablamos de la de los flujos de trabajo basados en basado en tareas eh, la la los robots trabajando con las personas de forma colaborativa donde se puede o sea sí o sea nos vamos a sustituir todos los humanos por robots no es nunca es este objetivo no, 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 claro pero sí eh, la parte de dar empowerment con con información de manera rápida, para reaccionar rápido, rápido es, es, es lo que nosotros estamos proponiendo en este momento, con mucho de lo que hablé de robo para cada persona, de la democratización, un tema que yo no comenté antes cuando hablábamos de, de, de la parte de, de inteligencia artificial y, y los modelos de, de machine learning. No sé si han visto, pero acabamos de adquirir una nueva empresa que se llama G-Infer. Okay. Y esta empresa lo que hace es, uno de los puntos principales es empezar a usar las eh, eh, programación eh, natural, lenguaje natural. Ah, de, eh, el NLP. Para NLP, sí. Entonces, para, para empezar a, cuando miras el contexto de automatización, es un paso más adelante, es empezar a tomar informaciones que son eh, escritas, es, eh, eh, audios, eh, y transformarlas en datos estructurados, ¿no? Entonces, esto va a dar un paso importante hacia este camino que decimos de, de las tareas de front-offs, ¿no? Uh-huh. Eh, pero también al otro camino que hablábamos, del futuro que, que viene y queda, ¿no? O sea, cuando yo dije que esto viene para quedar, es que vamos siguiendo... siguiendo a Creando más, ¿no? O sea, sí. abordando más temas. Pero yo creo que es más por ahí, ¿no? Es, es salir de un contexto mucho más de masivo, back office, que sí va a seguir siendo un gran mundo de claro. abogación, pero sí empezar a traerlo a, a, al front office.
1: Claro. Eh, realmente muy... Muy, muy interesante. Y alguna última novedad, tipo como esta compra que han hecho de esta empresa, algo que nos, que nos puedas adelantar para, para nosotros y a toda la audiencia de RPA
0: Smarter. Bueno, ¿Algún
1: secreto? algún tiranos sí, bueno. algo,
0: contanos algo. yo Bueno, ya, ya empecé a dar algunos spoilers que son esta compra, pues ya sí es pública y, y que sí viene algo de futuro importante, pues ya hice... Para quien está en el mundo de RPA, de automatización, ya puede empezar a pensar qué más, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Empezar a tomar información no estructurada para ejecutar automatizaciones. Yo estaba en un cliente ayer y hicimos, una, hicimos un challenge interno y una de las cosas que hicieron fue tomar la información, una fala de Siri uh-huh. para ejecutar un proceso. Yo dije, mira, esto antes se hacía con algunas otras tecnologías, Ahora claro. vas a hacer directamente todo dentro de, de la misma de la claro. misma forma, ¿no?
1: O sea que Siri literalmente hablaba
0: y eh, y, y e interpretaba todo lo que le ponía. Sí. Wow. Era es fue un caso súper simple, pero esto era parte de una prueba para un caso más completo, ¿no? Claro. Pero es es yo creo que sí si te puedo decir algo diferente de lo sí. que el mundo de automatización, procesos y esto, yo creo que va a estar por ahí. Va a estar por lo que estamos trayendo de nuevas funcionalidades dentro de un mes, el 27, 8 y 29 de septiembre, tenemos nuestra conferencia global, el Forward 5, mm-hmm. que, va, que va a pasar en, en Las Vegas. Eh, en este evento, por esto no puedo contar tanto okay. <ríe> de, lo que, de lo que pasa en la empresa de nuevos productos, nuevas funcionalidades la proposición nueva de, de valor al mercado sale ahí, lanzamos uh-huh. mucha cosa ahí y, y si sí van a venir, yo lo que te puedo garantizar es, como ya comenté que ya estamos en camino de, de las adquisiciones y esto todo lo que pasó en este evento vamos a vamos a dar más producto más funcionalidades nuevas versiones pues no, octubre Van a escuchar oh. muchas cosas.
1: Perfecto. Entonces, ahí vamos a, a volver a, a recordar la vida. Entonces, el, el evento es octubre eh, 2022. Septiembre. Eh, Perdón. Septiembre. 27, Septiembre.
0: 28, 29.
1: ¿Va a ser virtual o va a ser presencial?
0: Va a ser 100% presencial. Fue el primer evento que volvimos 100% presencial. El año pasado hicimos medio híbrido.
1: Uh-huh.
0: Eh, nos salió súper bien, pero ya nos hace falta tener un evento presencial y esto. Sabemos que el mundo se cambió a, g- a digital, pero... Sí, bueno,
1: eh, aunque no creas, mira, en el, con ya por lo menos las primeras eh, exposiciones que hubo eh, al principio de año en, en Brasil sobre tecnología, RPA y ahí, la gente ha ido, pero... Sí. Ahí desesperada otra vez al encuentro sí. y al contacto. Así que, sí. me perdí la, la, la ciudad. ¿Qué ciudad va a ser el... Las Vegas. Las Vegas. Las, Vegas. las Vegas. bueno, sí. bueno. Sacando sí. ya pasajes. Ahí sí. donde pasa toda, toda, toda tecnología ahí. Eh, el CES sí. en, en enero. Y ahora vamos a vamos todos para, para ya escuchar las novedades de Vipad. Eh, llegando a nuestro final... Eh, te quería agradecer, Edgar García, vicepresidente regional para la TAM de IBIPAD, por habernos acompañado hoy. Y, por supuesto, a toda la audiencia de RPA Smarter, que nos sigue semana a semana con todas las novedades y tendencias del mundo de RPA en español.
0: Gracias, Edgar. Gracias, Adrián. Un placer. No te olvides de seguirnos en canal de podcast de Dirwa, RPA Smarter, donde encontrarás todos los contenidos sobre RPA en español.